0: 今天的节目呢，要和大家，特别是跟收音机前的男宝的家长聊一个特别需要引起大家重视的话题，就是该不该给男宝割包皮。这个话题一出哈，估计很多家长会吓一跳，有的呢会害羞，有的还会莫名其妙，为什么要给孩子割包皮呀、啊？针对这样的一个对于很多家长来说应该是他们的医学盲区的话题呢，今天我们就要好好给大家扫扫盲，好好给大家科普一下。特别为大家请到了天津市儿童医院泌尿外科行政主任、防病外科行政主任，也是中华医学会小儿外科分会泌尿专,专业组。组委会，中国妇幼保健协会妇幼微创专业委员会常委，小儿泌尿微创学组委会的副主任委员，后边还有很多很多的 title 哈、啊，我就不说了。总之呢，应该说是咱们天津市儿童泌尿系的一位真正的大咖，徐国栋徐主任来和大
1: 家聊一下。好
0: ，现在徐主任已经来到了直播间，代表我们的听众欢迎徐国栋徐主任。徐主任晚上好
1: ，晚上好，嗯。
0: 其实人辛苦了哈
1: ！好啊，杨刚老师，非常感谢杨刚老师啊，能够通过这个平台，呃，和广大的这个家长同志们，然后切磋一下或交流一下这个男孩子，嗯，有男娃娃们的小鸡鸡的问题，那这也是非常高兴。
0: 谢谢哎、嗯，我为什么说徐主任辛苦了呢？这不是一句简单的客套，我要跟听众朋友交代一下，徐主任呢，每年到了这个呃暑期七八月份哈，平均一天要做几十台的手术，接诊的病人一天可能会达二三百个，所以是真真正正的辛苦哈。呃，想问问徐主任，嗯、呃，现在为什么门诊的这个孩子去看泌尿的病人这么多呢？
1: 呃，咱这个行医差不多就是三十年了吧，嗯嗯真正的感觉从这个最近这些年来是越来越这个多。嗯，这个关于小孩、男孩的这个，甭管男孩有女孩也是啊，会阴啊，男孩就是小鸡鸡问题，嗯啊，来的人是越来越多。嗯，这个呢，主要是和，也就是说，我们国家现在生活呢是逐渐的好起来了。嗯，那么我们在等我是我们小的时候那阵儿，还是为了吃穿温饱而这个奔走。那么现在呢？尤其是近十几年来，我们国家这个改革开放之后，他生活越来越富裕了。所以说，我们现在的吃穿应该是不成问题了。嗯、<哼>所以我们现在关注的点都是孩子的，嗯、<哼>包括我们大人和孩子，尤其孩子这个这个健康问题。嗯、<哼>对男孩这个小鸡鸡的这个性健康问题，嗯、<哼>也在大家长们现在是越来越重视了。也就是说，我们现在提说的，也就在我们医学上说的，进入二十一世纪之后。我们的医学是以预防医学为主，嗯、而不是说治疗医学。那有病之后我们再治，<是>而不是我们现在进入二十一世纪是，呃，这个把疾病扼杀在摇篮当中，嗯、提前就是看好了，然后就是把它就从预防角度来讲给它解决的，不让它泛起来。嗯，哎、是这是概念
0: 。那具体到咱们这个男宝宝身上，就是可能以往家长认知觉得这不叫病，不叫事儿，不用去医院的。所以大家哦。呃，明白过来了，这得提前去预防，提前去治疗。没
1: 错，没错现在是，嗯，呃，每到放这个寒暑假，嗯、啊，尤其是暑假的时候，因为暑假放的时间稍微长一点，嗯，那么就是说是，呃，在中小学生甚至幼儿园老师，非常火爆的一个问题，嗯、就是说，哎，你去。你去医院割包皮了吗？嗯嗯嗯、那你儿子去在哪找哪个大夫割？去哪个医院？嗯嗯、哎呦，我们儿子还没割，他那老红肿，等等等等，这之类的问题，嗯嗯嗯、呃，这个据我知道是很多，相当的普遍。那所以说，这个不是在天津，广大其他的大城市也是这个，这个、问题是，一到寒暑假，嗯、所以是这就是非常这个时髦的一个问题
0: 。主要的人群呢是什么年龄段的孩子呢？
1: <笑>呃，就是。呃，从年龄段还是比较从零岁，从几个月吧，几个月的孩子到十几岁，那到十四岁左右的孩子，嗯、呃，都普那这个问题都是呃，还是呃这个这个区间都涉及到
0: 。嗯，嗯那此刻正在收听节目的家长朋友，不知道如果您家里正好是男宝宝，您有没有关注过您孩子泌尿生殖系统的一些问题？为什么说徐徐老师是咱们大咖呢？因为。呃，天津市所有呃，应该说零到十四岁，或者说零到十八岁的儿童泌尿系统的疾疾病的这个治疗，都是在儿童医院，是这样吗？许主任？对，没
1: 错没错，哦、因为咱本身的小儿泌尿外科，在咱天津市其他医院来讲，嗯、他们现在治疗的不多，基本上天津市乃至周围地区的华北地区这一块儿。嗯呃，小儿泌尿外科基本上都到儿童医院的呃这个泌尿外科来治，所以我们的工作量相当相当大、嗯，
0: 非常非常大。这个背景资料我们介绍完了，接下来我们就好好的让徐老师给大家补补这堂课，好吧？徐老师
1: ，好，各位家长好。嗯、那么我呢，因为暑假期,期间，然后现在基本上在暑期已经尾声了。嗯、那么我呢，呃，把大家这个共性的一些问题呢，挑挑选了出来。然后呢，先给大家呢说一说，解答一下这些共性的问题。呃，等会儿大家要有个性的个呃个案的问题呢，也可以通过电话来讲和咱们一块儿交流。嗯。呃，那么我先把共性的问题跟大家这个、呃、这个解说一下哈。这个往往很多家长过来之后呢，我先把这个小吉吉这个这些个解剖上的事呢，跟大家先扫一扫忙吧。你比如说，什么叫包皮？啊，这个包皮是指，呃，男娃娃小鸡头头端，也就是说，我们医学上就是小小阴茎头端的那一点点皮肤啊，覆盖阴茎头，我们叫龟头的那一点点皮肤，那个地方叫做包皮。就是别的地方，你比如说手，叫手的皮肤，那个地方因为是呃，在小鸡头端，我们称为包皮。另外，什么叫包茎呢？就是包皮。就包茎有两个条件：第一，皮儿比较长，覆盖阴茎头，整个覆盖过去了；第二，包皮口呢比较狭窄，翻不上去。我们就是包茎，就跟那个茎不细嘛，我们就植物茎不是细的地方嘛，我们称为包茎。也就是说，包皮翻不上去，我们就称为包茎口窄。那么，什么叫包皮过长呢？这个词儿呢，就是说大夫，我们就包皮过长。包皮过长这个词儿是指啊。包皮皮比较长，也是覆盖了阴茎头端，啊，但是呢，你外翻包皮呢，龟头能够显露一部分，啊，我们这个称为呢包皮过长，和包茎比呢，就是说它没有狭窄。还有呢叫包皮粘连，我们说包皮粘连是生理性的，什么叫粘连呢？就是外翻包皮，我们发现包皮内侧的那个皮肤呢和龟头呢，它有个有。也有的孩子厉害点，有点轻的，有部分粘连的，有的是，呃，这个局部就一点的粘连，那么它翻不出来，我们称为粘连。还有一个呢，叫包皮垢这个词儿。包皮垢是什么呢？就是包皮内侧的那个皮肤啊，分泌分泌的一些个分泌物，再加上一些掉落的一些个上皮组织呢，形成的这么一些个小废物，外观成呢白色，而且你要打开这么一看，就跟那个。呃，豆腐渣子似的那种，哎，那种情况我们称为呢包皮垢，也就是说刚才我跟大家介绍了什么什么叫包皮啊、包茎啊、包皮过长啊、包皮粘连呐、啊、包皮垢啊这个词呢，跟大家介绍一下。另外，大家呃不知道这个包皮的作用是什么呢？我们说每个人生下来哈，就是说出生之后，人身上任何的组织器官都是有用的。包括阑尾，有时候你比如说阑尾，阑尾切下来就说，呃，这个阑尾没用，赶紧切它吧。实际上不是，阑尾出生之后它是有一定的，对儿童来讲有一定的免疫作用。所以说人的任何的组织器官对人都是非常有用的。那么包皮也是，那么生下来之后，它包它生下来这，我们发现每个出生的小婴儿，他那个小鸡鸡。外边都包着一层皮肤，这个皮是保护阴茎头的，也就龟头的，免受外界的啊、呃、这个外伤啊啊、呃、这个蚊虫叮咬啊这些直接。另外呢，它也防止细菌从这个侵入进去呢，然后进入尿道口往上繁殖发展。所以包皮的作用对这个几岁的乃这个一两岁、两三岁的孩子是非常好的，还是非常不错的。那么问题来了，就是说包皮啊，就是说作用都挺好。那么为什么还有很多的孩子那么到医院去切包皮呢？也就是这个问题，接下来的问题，那么就是说什么情况下呢需要手术切包皮呢？那我们跟大家聊一聊。呃，实际上来讲，大部分孩子，呃的包皮都不用切，大部分孩子都不用切、呃。因为包皮本身来讲，对孩子来讲是有一种保护作用，但是如果他惹了咱了。那对咱生对咱的身体不利了，那这个咱必须要坚决给它去除。那什么情况下咱必须得清除呢？那么我们就说，第一，首先包皮头啊，就是包皮前端那个皮啊，太长了啊，太长了，而且长的那部分呢、啊、特别窄，狭窄段特别长，你外翻你是包括你是谁？就说家长外翻也不行，甚至让大夫啊，这这个泌尿科大夫去外翻，他也,也是不行，翻不上来。而且排尿时候一尿，呃，包皮头端形成一个小鼓包，我们是小水泡。哎，家长说：“哎呦，我们一尿尿时那都鼓一个小包。”那么这这这种情况下，你外翻是不可能的。这种情况下必须要切。另外，还有些孩子，我们门诊每天都要碰见几个孩子，什么呢？小劲红肿了。肿了跟小红萝卜似的，啊，这就是细菌侵入到包皮内部，然后呢，它繁衍，把里边形成的黄色的的脓液。那么这个如果反复感染的包皮，这个也是建议切除，把包皮去掉。还有一些，你比如说，呃，这个孩子包茎包的特别厉害，然后里边的尿，排完尿之后呢，他包皮里边还存在一部分尿液。这个尿液有时候细菌繁殖感染之后呢，抵抗力有点弱，它顺着小鸡鸡那尿道口回流到繁细菌繁衍到这个膀胱里边，甚至向上,上蔓延到内侧的内脏的肾脏。这种情况下反复感染，如果是反复泌尿系感染，因为是一个包茎造成的，那么这个建议必须得切除。那么我们说，我见过呃这个好几例，那么一岁以内的孩子。温有原因，就是什么原因也查不出来。像孩子肾脏也挺好，膀胱的尿路也挺好，输尿管也不增粗，那么导致这些孩子反复的尿的感染。那么就是说，我们在一检查之后，包皮包得特别厉害，那么我们立即赶紧给他做手术，那把包皮切了。那切除之后，孩子基本上都不再犯了。所以这个来讲、啊，也就是说是。这个包皮，它这个包的很严重，对于某一个孩子来讲，它可能是产生了一些个，呃，对身体相当不利的一些个疾病，这种小孩必须要切除的啊。还有一些孩子哈，呃，包皮反复感染导致的包皮的头端呢，哈，瘢痕性挛缩，那瘢痕就是老犯炎症，老犯炎症，这皮肤就糟了，糟了之后呢，它就挛缩，就是跟瘢痕挛缩一样，小小,小宝贝儿。呃，这个包皮头端的皮肤啊，就是都发硬，而且硬了之后挛缩，我们是称之为后天性的瘢痕性包茎。那么这种情况下，一点商量余地没有，这个皮肤必须得切除，不然的话会引起很大的问题。哎，还有一些问题呢，你比如说啊、呃，包皮上呢有一些小肿物，这也得切除。你比如说，包皮上有一些长的一些个小疙瘩，哎，小鸡儿尿道口上长出来一些小泡泡。还有呢，阴茎头上或者是包皮上呢，有些黑色的东西，我们称为黑色素质。像这些东西呢，嗯，也必须得切除，以免将来之后它长大之后惹祸。那么这就是说，呃，什么情况下呢？我们必须得切包皮。当然，很大部分孩子还是不用切的。呃，那么问题呢？接下来的问题呢，就是说，咱家长经常问说，带我们多大年龄做呀？啊？而且我们要是做的话，呃，那每年的，就是每年的什么季节好啊，什么月份好啊，呃，这个问题呢是这样，我们说，凡是需要做包皮的孩子，哈、啊，凡是需要做包皮的孩子，我们说主张呢，学龄前做是最好的。也就是说，这个年龄，这个做手做包皮的年龄，目前在国内外来讲，没有一个地方就是说咱认定完了说是。这个年龄组应该做，那个年龄的呃应该做。实际上哪个年龄组都还可以，没有明显的这个、呃、这个晋级。呃，刚才我说的那些个情况，那、呃、需要做包皮的那些情况，如果需要做包茎的孩子哈，实际上学龄前做是最好、呃。为什么这样说呢？因为学龄前他那个包皮儿比较薄一些。薄一些，这个皮儿啊，我们现在一般都是套环切下来，呃，这个伤口特别整齐。像这种情况下，它恢复的特别快，而且呢，年龄小，孩子呢，一般的来讲呢，不会勃起，所以说这种情况下术后它恢复呢比较快，而且呢，也孩子也没有说是哎呀不舒适，特别不舒适，疼痛引起孩孩子带来特别大的痛苦没有。一般的孩子就是比较。呃，快乐的也不影响孩子玩，所以这种情况下呢，呃，在学龄前做呢，哎就比较好。如果在学龄前做，那么什么时候每年什么时候做好呢？我们推荐，当然一年，一年这个这个一到十二月份哪个月份做都没问题。但是我们推荐的哈，六到九月份呢为好一点。为什么呢？也就是说，在这个季节呢，天气暖和一点，穿的衣服少。甚至在七月份都可以不穿衣服，因为穿衣服他要蹭那个小鸡鸡，他会引起来不舒服。所以说，我们说这个年龄组呢，这个做、呃、这还这个月份儿，六到九月份做呢为好。那么，如果孩子是学龄期的孩子，那就是上学的，那小学、初中的孩子，甚至高中孩子，那么我们呢，一般选择呢，推荐选择寒暑假，但是以暑假为好，推荐是六月底。就来，赶紧来做。那七月一整月都行，那八月呢就要出上月呃上旬，那么要一到十月份。那么为什么说中下旬不行呢？因为它恢复起来啊，总归来讲需要两三个星期不舒服。那么八月底往往开学了，那么他上学之后，他会引起来不适，那影响上课的这个集中精力听课。所以说，我们对这个呃情况呢，我们不推荐。哎，这个尽量是寒暑假，如果暑假好一点，因为他时间长，对孩子恢复起来比较好一点。啊，是这样。那么我们刚刚说了，孩子呢，男孩子这个小鸡鸡问题呢，说的包茎啊、包皮、包皮过长这个，呃，实际上男孩子小鸡鸡啊，还有很多的疾患、很多的畸形。呃，我们说这个孩子的小鸡一定要到正规的医院呢，经过专业大夫可以看一看。呃，男孩子小鸡还有哪些畸形呢？你比如说哈，我们说的隐匿阴茎，什么叫隐匿阴茎呢？就是人家所有的人家其他孩子呢长成那个长长的，那么该这孩子呢长得就跟那个咱过去那种小窝头一样的啊，就是整个是底下粗上面尖尖的小鸡儿也出不来。那这种情况呢，是因为皮肤短，把小鸡鸡呢压在压进去了，我们就是说隐藏起来了。这种阴茎。叫隐藏阴阴力阴茎，还有一些孩子呢。现在孩子生活好了，天天这吃饱了喝足了呢，然后躺那玩手机。我说这个是相当不好的习惯。那么剩下来的事儿呢，就剩了长肉了，长了全身都是肉，把小鸡鸡整个都埋进去了。那么这就可以称为埋藏阴茎。那把小鸡埋，因为发现胖胖的孩子、胖胖的小小男娃娃们，他的小鸡鸡都看不见，所以这叫埋藏阴茎啊。那呃，还有一些小孩先天的这个小鸡儿长得比同龄儿呢都小，我们这叫先天性小阴茎。哎，还有一些孩子呢，阴茎它不是直的。我们说孩子的小鸡儿，你发现都是大部分还都直的，还有一些孩子它弯的，弯曲，它外下啪啪，整个是向着弯曲下来的。这种阴茎不适于单纯做包皮。还有一种呢，你比如说尿道下裂。这个是我们近些些年来发病率越来越高的一种情况，尿道下裂，也就是说孩子的尿道口不在阴茎的头端，而是在阴茎的腹侧，是在甚至在阴茎的根部尿尿，这种称为尿道下裂，这就复杂了啊。还有阴茎长了一些其他的肿物，你比如说尿道口囊肿啊，刚才所说的黑色素痣等等，还有好多的畸形。那么这种情况下呢，我们说是不适宜做包皮，呃，单纯从门诊做包皮环切的。呃，最后呢，我们还跟家长，我特意呢，呃，总结了一点这个孩子家长们对孩子的一个认知误区。那这个为什么要跟这广大家长说一下这个问题呢？因为我在门诊上经常碰见这个家长们提问，提问我这样的问题。你比如说，第一，这个大夫。您看看，我们孩子这是包皮吗？嗯，我跟大家纠正一下，这个包皮不是病，啊，包皮是刚才说了是小鸡鸡头端那块皮肤，那块皮肤就叫做包皮，呃，也不是病，也不是生理性的器官，它是一种正常的一个组织。我孩子头端那块皮肤叫包皮，所以说这个呃，请大家以后这个就认知好了，就是说这包皮是指包皮头端那一种正常的皮肤啊，跟大家解释一下。第二个误区呢，就是肥胖肥胖的小胖胖啊，孩子这个家长这个提出来的，说，哎呀，徐主任呢、啊，可找着您了，您快给我们孩子把这个包皮给切了吧。我说怎么了？你看看我们这小胖胖。他的小鸡鸡根本它不长啊！那这这需要跟大家解释一下，往往的孩子比较胖的时候，他的皮下脂肪太肥厚了，把那小鸡鸡整个埋进去了。另外，往往的比较肥胖的孩子呢，他身体的性激素水平有点乱套，往往的雌激素水平偏高偏高，他的睾酮反而偏低，所以他小鸡鸡长得比同龄儿要慢。所以这个小鸡鸡呢，那么肥胖孩子来讲，你不是切包皮了之后它就长出来了，而是需要借助于内分泌科的呃主任们、大夫们。所以说，往往肥胖孩子小鸡鸡不长，不要找泌尿外科大夫，而是要找内分泌科的大夫，由他们去调理，让孩子减减肥，小鸡鸡长出来之后，然后再到我们科，我们把包皮切了。所以肥胖孩子小鸡鸡长不出来，小鸡鸡短小，要看内分泌科哟。呃，接下来呢，还有一些家长提问我，那么就是说，大夫啊，您看看我们孩子包皮啊，您刚说了，我们孩子包皮啊，确实比较切那个必须得切除，嗯、呃，我们作为父母的也认可，但是孩子的。爷爷奶奶姥姥姥爷，其中啊，可能就是这个老人有一个老人就是不同意去，就说说他爸爸都没事为什么要弄我孙子的问题？所以这个我要跟家长，呃，跟父母说，如果是专业科专业的泌药小儿泌药科大夫说这孩子包皮必的得切啊，会影响孩子的生长，会影响，会导致孩子感染，会导致瘢痕，会对他怎么怎么样。如果这种情况下，建议家长们一定要做同孩子、老人的工作，一定要听家听科学的、听专业大夫的，必须要切，因为往往呃这个老人对这个包茎认知、科学的认知没有，他往往认为这个从大众化的角度来讲，从疼孙子、溺爱孙子那种角度来讲，不愿意切除，这个往往是相当不对的，所以一定要听专业科大夫的，呃。接下来呢，还有一个问题，嗯、就是说，大夫啊，我们呢，您给我们诊断呢，这是包茎呃，我们也同意了，家长呢也同意啊、呃，这个包茎得切除。我们这样，您看这样，我我我们离您这医院离我们医院离我们家太远，我都是几百里地过来的，我们回我们门口的那医院去做去吧。呃，这个往往这个问题一定我要郑重的跟大家家长们说一说。儿童的包茎，别看是个小问题，这个关系到孩子一辈子的问呃一辈子的美观的一些问题，一定要建议大家到正规的大型医院、正规的医院，而且是专泌药科大夫的去去做，这样呢比较好一点。然后做的呢，咱正规一些，因为他做的多了，他的呃技术各方面比较娴熟，千万就是说是。不要说是去嗯非专业的地方的一些医院哈，就是说是有时候这个他并不是这个专业或者接触这专业太少的去做。有时候我们暑期碰见好多的这样的孩子到我那儿就诊就诊然后我需要返工再去整形，这样去会引起来很多的麻烦。所以建议大家呢，家大家呢，如果包皮需要切呢，一定要到正规医院。请专业科大夫去看看，然后再做决定。好了，谢谢大家。我呢、嗯、的说呢，就是把大家共性问题呢跟大家解释了一些。好，
0: 徐主任，我们来接听一下听众朋友的电话。
1: 好
0: 的，嗯，好，幺四五七的听众您好。你好。哎，徐主任好。你好。哎、你好嗯
2: 。我想问一下，我们家孙子四岁吧，三四从三四岁就开始，他们小弟弟平时。都是好像都是硬的，那、嗯、个都是包皮的，这是问题吗？啊
1: 、呃，年龄组是几岁？四岁，四岁孩子哈，那个包皮特别硬、嗯、是吧
2: ？不是包皮，它整个下体皮都是硬的，都是硬的、
1: 嗯。哦，那么这个就是不是往往早晨起来比较多见一点
2: ？呃，他平时软的时候少，他也不用不着急啊，平时他也没有尿的时候，就有一点就都。你
1: 脑的就是比较硬的哦。如果要是这样的话，我们必须得给你查一查肾上腺的问题了哦啊，因为这个那就是因为孩子四岁的孩子，如果老是成，是老勃起状态，对吧？嗯，要是勃起状态就是不对了，因为偶尔的话、嗯、早上起来因为激素的原因有些个勃起，这是正常的啊，这是正常的。嗯、如果要是持续状态这种情况下，我们必须先看看。呃，内分泌科，所以说你这个都要让我们，嗯、我们是泌尿外科，这要需要看看内分泌科给你测测身体里的激素水平。内
2: 分泌个好像说没多大问题，就是它多数时间是多体力就那硬的，偶尔也有软的时
1: 候。应该应该是大部分时间是软的，硬的时候应该是少一些。嗯
2: 的，
1: 这个还得看一下，如果内分泌科。啊，给你检查的说，呃，激素方面没问题，应该还得做做 B 超，做做、嗯、B 超是看看哈，他的这个这个肾呐、啊、肾上腺呐、啊，看看有没有呃，说白了有一些个长什么东西啊、嗯、或者嘛的，因为当然儿童长得很少，嗯，呃，其实我曾经在看过一个两岁的孩子，是在湖北湖北来的一个，他就是小鸡鸡长得比别人又大。又勃起的时候多，他就最后查出来肾上腺问题。嗯、也比较大。嗯
0: 、那你这
1: 个<对><被>这样吧
0: ，呃，您这个可以到儿童医院、嗯、让徐主任给您面诊一下，没没带着孩子啊。其实您是门诊的时间是啊
1: 、嗯呃，我们周三、嗯，周六。嗯啊，上午他可以关注我们医院的那个掌上这个健康的那个微信这个公众号，然后可以预约
0: 我们的门诊。对
1: 。这个广站说不行，呃，应该是直射好一点。嗯，对，面诊一下啊。嗯，好的。好，哎
0: ，幺四五九的朋友您好，嗯
1: ，喂
0: ，喂，你好，哎，是您的电话，请讲。你好，嗯，哎，我想问您一下，我们孩子
2: 现在是。四个半月，嗯，四个
1: 半月多一点然后他这个两个这个搞完，一个大一个小，大的都特别厉害，一点点。嗯，连嗯是这个搞完一个大一小，而且没有红肿，对不对？
2: 嗯
1: ，颜色是正常的，对吧？嗯，
2: 对
1: 对。那你这很可能是鞘膜积嗯哦。嗯，很可能是鞘膜积如果他这个大小不变化的，呃，很可能是鞘膜积有一少半的可能性是疝气啊，疝气的是因为疝气多半是呃大小变化比较大一点啊、呃，是这样。哦
2: 、嗯、那这个我这用治疗还
1: 是？啊，这个如果孩子这种情况下没有砍断的话，可以先观察观察再说。窍门积液往往是在一岁以内可以不管的，哦、可以不管。他有时候个别孩子可以痊愈，但是这个来讲，呃，最好方便的时候也是让我们科。啊，也是让你关注一下我们那个我们院的微信公众号，让我们泌尿外科，泌尿外科不管我一个大夫，我们差不多有十个大夫了，嗯，然后可以让他们去这个鉴别一下，然后您就放心了。行
2: 、嗯，好嘞，谢谢好,<吧>好的
0: ，好的，嗯，好，不客气，再见，嗯、再见，好。呃，我们群里一位爸爸哈，正在外地出差了，他说现在不方便打电话，拜托我在群里提问，让帮忙您给解答一下哈。他说五岁男宝宝的小鸡鸡撒尿的时候总是鼓起一个小包，孩子的小鸡鸡这个包皮总是撸不出来，用不用给他呃捋一捋呀
1: ？这个问题呃是非常共性的一个问题，嗯，呃，这个我们要是跟这个收音机前这个广大的。呃，这个家长们说一声，嗯、尤其孩子的爸爸，呃，什么意思？我们说当爸爸的，呃，这个小男孩应该要负起这个作为爸爸的责任。什么意思？就是说，孩子在出生，甚至在几个月，是就是说晚一点一岁吧，我们要是在孩子洗澡的时候，逐渐的外翻孩子的包皮。嗯。不主张就是一次性给他撸到位。如果你到我这儿，我一次性给你撸到位，因为我手法好。那么作为家长来讲，作为爸爸来讲，你要每次在孩子洗澡时，不断的给孩子要上外翻。到了五岁了，你必须应该给孩子那个翻起来龟头，最起码尿道口应该露出来，这是这是必须的。哎，这个。应该，如果你五岁了，现在一尿尿前面还有起鼓包，就证明你没有平常外翻。嗯嗯、所以说我希望这个收音机前广大这个这个爸爸们啊，嗯、就是说在孩子一岁开始、嗯、要给小男孩小鸡鸡要是，呃逐渐的外翻，最起码露出来小龟头尿道口，要是龟头整个都露出来那才好了。五岁了已经，当然也不晚，当然没感呃没有感染无所谓，现在就开始外翻了。如果实在你外翻不了，必须到我们，呃，让我们专业科大夫呢给瞅一瞅，嗯、我们帮你翻，嗯、或者如果是需要切包皮的情况下，在上小学之前给他解解决了，非常好
0: 。嗯， oh, 好。这爸爸说：“这样的话题太有用了，以后可以多办多普及。”刚才徐润，您提到了一个话题，就是如何给孩子清理这个私密处的话题。以前呢，我觉得可能更多是女孩的家长比较关心，比如说要每天要勤洗一下小屁屁啦等等。但对于男孩私处的这个清洗，很多家长就是是忽视的，是盲区。就站在那儿冲个澡就完了，这个地方还需要专门去洗吗？甚至很多老人是不建议你去碰它的。别弄，但这里边是不是也存在一些误区呢？嗯
1: ，这个误区，这个这个私密处，嗯、男孩和女孩，我在门诊上见的不少。嗯，那么对于男孩来讲，私密处这个小鸡鸡是必须要清洗的，洗澡的时候，嗯、这个我刚说了，从孩子这个出生几个月，他那个包皮对龟头是有一个非常好的一个保护作用的，它保护作用到一定时候。它这个保护作用失去作用了，所以我们就是说到一岁一开始要逐渐的给它外翻。为什么这样说呢？我们包皮里边它尿完尿哈，它存到很有很多东西，它这个尿的存在在包皮里边而且包皮内侧的那个皮肤分泌的一些个分泌物啊，或者一些掉落的一些个就是上皮组织啊，那因为皮肤要新陈代谢脱落那些上皮，呃，那些脏东西形成的包皮垢堆在包皮里边它是。你这个你要不外翻，里边不清洗，它会要感染的
0: 。所以说
1: ，我们对小男孩一定要是请爸爸们经常给他从一岁开始逐，逐循序渐进的给他外翻，把头露出来，把里边脏东西、有白色的一些脏东西给及时清、指清理出来，逐渐的外翻，外翻到冠状沟水平那才棒呢啊！这种情况下，这个给男孩外翻清洗，一定要请爸爸们做到位。在这里边呢，因为今天是男宝宝们，顺便再说一下女宝宝们，因为我们这个生女孩的这个呃这个家长们，往往有时候对女孩的这个私处也不愿意清洗，尤其尤其几个月的孩子，嗯、呃，他往往导致的什么？因为我的门诊上每次门诊都遇见这么两三个什么，就是小女孩的这个小阴唇的粘连，嗯，因为她老不洗，那地方地方太脏。然后呢，不洗，它里边有反复的一小炎症，炎症这导致皮肤就糟糟完之后，两个两侧小阴唇就也会粘在一块儿，嗯，整个全都封死
2: 了，嗯，嗯，这
1: 种是挺可怕的。所以说我在这儿顺便借助这个平台跟这个女孩的、嗯、呃家长们也说，嗯，嗯呃，女孩从几个月开始会阴出，一定也要好好的拿温水清洗，单独用个盆洗洗，嗯，以免造成小阴唇粘连。谢
0: 谢。嗯好，您说到粘连，我们微信平台刚好有一位家长也问，他说：“呃，我儿子六岁了，这个龟头和包皮粘连，那么在不做手术的情况下，怎么才能够把粘连的部分分离呢
1: ？”好的，这问题也是一个非常共性的问题。嗯，这个只要是包皮能翻出来，这个龟头尿道口能够显露一部分，那么在这种情况下，如果有局部粘连，很好办。第一种方法，你自己解决。嗯就是说，是孩子爸爸妈妈在孩子洗澡时候可以逐渐的使一点劲儿，万后呃这个外翻包皮，呃，每次稍微使点劲儿啊，那个孩子在这个他是那个那个疼痛劲儿，他是孩子还是能接受的哈。如果你能达到位啊，这个我想想，大部分孩子的爸妈能做到能达到位就没问题，能循序渐进的翻到小孩的灌状沟水平。如果你说我实在下不了手，或者我孩子太厉害，我我我得服他，所以那你就你就到我这儿来。<笑>我们有我们门诊的这个大夫们，呃，我们门诊的化药室有一种方法叫做气囊扩张，就把一个小水囊搁在、嗯、呃这个包皮里边和龟头之间粘连的那个地方，哦、我们啪一打一打气，嗯、那我们就把那粘连就瞬间给分开了。呃，哦、这个叫包皮。呃，扩张术，那么你来的时候粘连，走的时候就全部都不粘连了。那、嗯呃、这个，但是回去你得坚持外翻清洗，这个需要你必须要做的啊。嗯、这个我们说这个是非常很好解决的一个问题。好嘞，
0: 还有一位妈妈问，哎呀，我来晚了，刚才没听见。她说她想问一下，她的宝宝九岁了，包茎怎么办？是不是需要做手术
1: ？嗯。嗯他可能来晚了哈，刚才我说了很多一些个共性的问题。嗯，呃，年龄九岁了，九岁、呃，所以说现在这个呃也基本上暑期也就结束了。当然，他要有时间可以到还到我们医院的这个，嗯、因为包皮我们除了我们科看其他的专业科室也看没问题，因为这个是非常共性的，看时间长了，我们就说我们其他大夫也经验也非常好了，所以建议到我们外科呢。嗯然后去瞅一瞅，因为这个包皮呢，刚才我们说了，嗯、包茎呢，因为有呃，除了阴男孩小鸡鸡呢，除了有包茎之外，还有其他的疾病，你比如隐匿阴茎啊、下弯呐、啊、呃埋藏阴茎、尿道下裂呀、啊、这些情况。如果单纯其他畸形没有，单纯光这个包茎的话，看看能不能外翻。指导你外翻，嗯、如果能外翻、嗯、很痛快的外翻，嗯、也没有狭窄，对对对这种情况下咱手术就不做了。哎，如果要是说太狭窄了，或者是你有这个阴茎头上有些其他的东西，那么这种情况下，我们就是这个当仁不让的通知你必须手术是没有商量的。
0: <笑>嗯、还有位妈妈问，儿子的包皮有点长，小便都尿不准，现在七岁，割包皮会不会嫌早？
1: <笑>啊，<早>刚才我说了哈，<笑>这个孩子包皮什么时间切？呃，目前在国内外没有定论那就是说是有的人说是三岁，嗯、有是四岁，嗯嗯、有是那有一个，呃，说再大一点，呃，实际上这个切包皮的时间我们没有定论。嗯、我刚才说了，嗯、我在孩子几个月，嗯、那么么几个月的孩子，我照样给切了好好多了。为什么几个月就切？几个月为什么？因、嗯、为什么好他？这个我们他长了他他它它是他是这概念哈，如果他不惹咱哦啊，他不对造在对咱造成危害，<对>当然长大了没问题，有好多孩子一辈子不不用切嗯，但是因为他包茎的原因，但这孩子本身的因为个体差异的原因嗯，他包茎包的对这个孩子来讲，他导致的孩子回流性的感染。哦， oh. 回流性的感染，这孩子在几个月，孩子已经两三次的泌尿系感染，哦， oh. 就是说这个尿路啊，就是膀胱啊、肾脏感染，那这种情况下，呃，我们的内科内科。不得不找我们去会诊，去把包皮切除了，那么尿尿痛快了，这孩子的泌尿系也就感染就解决了。已经我已经切了好几例这样的孩子，完事之后，这个效果相当不错。当然这是个案，呃，尽量是咱不在一岁之内切，但是如果他要反复感染，瘢痕的红肿厉害之后，咱没有年龄所向呃限制，多小的都可以切。
0: 是，还有一个十二岁想问的，那就已经回答了啊，只要发现了该做随。都不晚，不过还有一位妈妈问两个问题：孩子多大可以做？这个、刚才回答大人是否需要做？这<笑>大人这个<笑>
1: 这个，当然是我在实习的时候，成人课我也实习过哈，成人我也做过。哦、呃，大人我还是建议哈，衷、啊啊、心的建议大伙儿，嗯、如果需要做包镜的，一定要在孩童时期，那就是这个上学期间做了是最好的。嗯因、哎这个，因为这个因为。到大人了，咱就得转到悄悄话去说去了。是是，这个我又知道<好 S 1> 因为到大人这一块你不多不做的时候，对，他。
0: 痛苦也比较儿童
1: 比，那简直痛苦太大了。嗯、是，呃、而且不太好恢复。对对
0: 对，呃，我记得原来一到放假的时候，两个手术做的特别多，嗯、一个是切扁条线的，嗯，对，特别是夏天，大夫、嗯、说你还能吃冰淇淋，所以很多孩子很愿意去切扁条线。嗯嗯、对，现在又知道了，还有这个这这个泌、这个、尿的这个包皮的这个
1: 事儿哈。嗯、那
0: 么做完手术之后，在呃康复和护理阶段有什么您要提示家长的吗？哦。
1: 这个手术一个手术的问题，还有术后康复问题，嗯，这是个大话题。哦，呃，阳光老师，这个可以好嘞，因为我们且听下回分解。我要说这个问题太大了。没错没错，且
0: 听下回分解。时间很紧张，我们群里有的家长说，今天这个话题太好了，呃，想问你啊，徐主任不仅是天津，而且是全国小儿泌尿外科顶尖专家，或都特别了解您哈。我们群里都是给您点赞的，挑大拇哥的。啊，
1: 好多家长都知道。是是是。
0: 呃，有人想问主任哪天坐诊？您再说一下吧
1: 。啊，嗯，我这个您可以就是呃，我们医院的那个那个掌上健康，掌上健康，对，你搜一下这公众号就能发现我了。对。现在呢，对对对一般来讲呢。呃，现在目前来讲，三六的上午一般的是三六的上午，嗯，一
0: 般得提前多长时间预约您？
1: 提前一个星期，哎，提前一星期，呃，从那长上，从那个网上，因为我们我们刘院长这个这个在从六月一开始，我们医院实行了网上挂号，所以大大的方便了这个这个全国各地的一些个这个患者患儿，嗯，所以我们在家里边就可以。就可以就挂这个号了，是但是需要。具体的可以看掌上健康的那些个挂号的呃介绍。嗯、好我也不太懂怎么过。<笑>
0: 这个妈妈们都懂啊。嗯、好的，再次替我们的这个家长朋友、嗯、谢谢徐主任，谢谢您百忙当中来给大家做科普。呃，我们提前跟您预约啊，下次这个术后的相关的话题还得您再给大家来做一次。啊、好,好吧，没
1: 问题后术后的一些个恢复情况，啊、这可能是一个大题，嗯、我会要跟大家再详细的切磋一下。
0: 好嘞，谢谢徐主任，辛苦您了
1: ，啊、再见。谢谢阳光老师。再见。再见。